0: gehört die Zukunft. Das hofft zumindest die WWE. Was ging ab beim Goldschwarzen Brand? Wer konnte aus der Masse herausstechen? Wer steht vor dem Sprung nach oben? Welche Stories laufen und bei wem sieht's gar nicht so rosig aus? Wir liefern euch das Black and Gold Update mit unserem Roundup zu WWE NXT. Es
1: war Halloween Havoc von NXT. Wir sind zurück auf YouTube. Ich habe einen wunderbaren Podcast Partner gehabt. Was ist denn da jetzt schon wieder los? So, können wir starten? Ey. Was ist denn los mit dir?
2: Können wir anfangen. Die Leute hassen
1: dich. Die hassen dich,
2: ey. Was du warst mal so beliebt. Das ist doch Her. Bullshit. Das ist Bullshit. Die Leute hassen mich doch gar nicht. Hast du die Likes gesehen? Hast du die Kommentare gesehen? Hast du die Klickzahlen gesehen bei Raw? Spotfight Demogod. Schnelle Brille, schneller Aufstieg. Dafür steht Peter ohne Tier, bei Spotfight. Und ich habe am Montag gesagt, ich... Mach diese Scheiße bei Raw nicht. Das ist nicht mein Niveau, denn ich bin jemand, der ah. andere Formate elevated und das werde ich bei NXT jetzt machen, wo du schon immer in meinem Schatten standest. Heute ist Halloween Havoc, Marcel, und ja, ich ja. sehe nicht, dass du dich hier verkleidet hast. Das gibt natürlich schon mal hier, warte mal, es gibt schon mal einen Punkt. Abzug.
1: Ich habe mich und verkleidet. Ich bin als Podcaster verkleidet. Es, es, als Schwachmat bist du ja. höchstens
2: verkleidet. Mein Gott, wirklich.
1: Du bist ein ziemlich böser Mensch geworden, ey. Und mit deinem Erfolg. Ich darf Raw weitermachen. Ich bin weiterhin bei Raw. Du nicht mehr. Ich dürfte auch ich Raw weitermachen.
2: Aber ich habe mich dazu Boah. entschieden, das eben nicht zu tun.
1: Ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Aber wir müssen jetzt natürlich in NXT besprechen. Wir sind zurück auf YouTube. Halloween Hayfok, das ist doch klar. Für mich bist du immer noch der Marcel, weißt du, das ist so, weißt, weißt ja. du ich
2: habe dich ja mal gemocht. Ne? So ist es ja nicht. Und, ähm... Ich werde dir schon zeigen, wie das bei NXT geht, damit wir dieses Format wieder auf die nächste Stufe heben. Wir sind heute auf YouTube, wir sind nächste ja. Woche bei Nacht 2 auf YouTube und wir kriegen das schon hin, dass du irgendwie aus meinen Schatten heraussteigst und wir uns hier irgendwie einigen. Also wir starten einfach mal und dann schauen wir, wie das läuft.
1: Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich aber vorher, ein Marcel. Neues aber vorher, Marcel. Ja.
2: Wirklich vorher, ja. muss man ja mal sagen. Ne? Also Pea, lass mich doch mal. Nee, nee, vorher ja. ist äh, wirklich ganz wichtig, ja. Mhm. Dass du jetzt anfängst.
1: Ja, naja, dann machen wir das. Weil wir müssen jetzt tatsächlich über NXT sprechen. Ha! Offizielle Anmoderation. Ne, müssen wir gar nicht, weil wir müssen Breaking News besprechen. Wir haben ja ein Video sogar gemacht. Lass das mal eben machen, weil wir haben doch, wir haben doch ein Premium Live Event jetzt geschafft. Ja, die WWE kommt nächstes Jahr, 31. August. Wir sind da, Bash in Berlin. Ja, wunderbar, ein Premium-Live <lacht> mit mit Peacock. Mit... Nein, nicht besch auch wenn ich das manchmal gesagt oder geschrieben habe. Ja, wir sind in Berlin, es ist Network, es ist Peacock, es ist offiziell auf der ganzen Welt. Wunderbar, und da wird die WWE dann uns da zeigen, was Sache ist, und wir werden kommen. Und ich freue mich immer noch,
2: einen Tag später. Freust du dich auch? Ich freue mich sehr, Marcel. Also, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr gute Gaudi. Und, äh, ja, was soll man dazu sagen? Wir haben gestern alles erzählt in unserer Breaking-News-Ausgabe. Premium-Live-Event in Berlin, ey, was will man mehr? Habe ich nicht mit gerechnet und freue ich mich umso mehr und ich will auf jeden Fall am Start sein. Also, ich werde Gas geben und wir versuchen, die Tickets zu gönnen.
1: Ja, ja. Ich, bis dahin habe ich dich wieder bekehrt. Ich glaube, das, das wird dann schon funktionieren. Ja, ich freue mich. Wir müssen jetzt auch die Deutschland-Tour noch mal einmal promoten. Da war ja jetzt, wir sind ja mittlerweile am Donnerstagmorgen, wo wir das aufnehmen, weil äh, kann sein, dass das auch schon der zweite Versuch ist, dass wir NXT aufnehmen. Kann aber auch nicht sein. Da lief ja jetzt München schon. Ich habe auch schon geguckt, wie die Show war und so. Das verrate ich aber natürlich nicht. Wir sind heute in Köln. Am Donnerstag toll. sind wir in Köln. Wir werden beide schon so gegen 17 Uhr, haben wir uns verabredet. Mhm. Laccess Arena ist das. Und davor ist so ein, ich weiß nicht, EHF-Ball, was immer das ist, hat der Tobi rausgesucht. Da stellen wir uns hin. Tobi kommt später. Flo kommt später. Der Torpedo, der kommt auch später. Ihr alle kommt, früher natürlich. Ihr könnt so früh da sein, wie ihr wollt, aber wir sind ab 17 Uhr da und wir werden euch alle lieb begrüßen und wenn ihr den PR seht, bitte also geht auf die andere Straßenseite oder so. Der
2: Demo-Gold ist natürlich auch am Start, steht für Autogramme bereit, steht für Fotos bereit. Liebe Freunde, ja. ich bin noch für euch da. Ich bin euer Mann.
1: Hm. Ja, das wird toll. Ich bin danach dann auf alle Fälle noch in Hamburg. Da weiß ich nicht genau, wie das ist. Ich bin ja nicht so professionell. Aber ich nehme an, irgendwo wird ein Eingang sein. Und irgendwo in der Nähe des Eingangs werde ich dann stehen, auch eine Stunde vorher. Und dann könnt ihr uns auch einfach Hallo sagen. Frecht uns an, überhaupt gar kein Problem. Wir sind da nicht so abgehoben. Also ich zumindest nicht. Peer vielleicht schon. Und dann am Samstag geht es nach Berlin. Auch da ist die große Main-Event-Show. Ich hoffe, da haben sich nochmal extra was ausgedacht. Ja, die werden natürlich groß verkünden. Wäsche in Berlin. Es wird die gleiche Halle sein, selbstverständlich. Mercedes-Benz-Arena. Auch da werde ich eine Stunde eher sein. Mit verschiedenen Leuten. Und auch da, wo auch immer. Und wenn ihr uns nicht seht, die Blöcke habe ich bei Raw und bei Dynamite durchgegeben. Das muss auch reichen. Hört euch das doch mal an. Dann wisst ihr zumindest, wo wir sitzen. Peer hat keine Zeit. Das ist so traurig. Ich dachte, wir machen das mal ein bisschen. Wir feiern das hier. Aber nein, dann halt nicht. Wir müssen jetzt NXT. Jetzt kommt die offizielle Anmeldung an, an Ankündigung, weil jetzt ist NXT. Jetzt ist das, über das wir eigentlich reden wollen. Ich habe ja auch fünf Minuten vertraglich zugesichert, ne? Das wir war, müssen jetzt ja. eigentlich zwei folgen. Folgen, wir wir eigentlich abhandeln, aber das mache ich dann ganz schnell. Letzte Woche war ja auch eine. Letzte Woche war ja die Show nach der besten Show aller Zeit mit John Cena, mit Cody Rhodes, mit dem Undertaker, mit allem drum und dran. Und dann die Show, ich habe Ratings aufgeschrieben, weil wenn Ratings gut sind, dann werde ich sie auch nennen. Wenn Ratings schlecht sind, werde ich sie nicht nennen. 921.000 hatten wir ja gehabt bei NXT, ne? Großartig gewesen. Eine Woche später 798.000, man ist auf Kurs, die 800.000, sie werden gehalten. Und das in einer Show, wo nichts angekündigt wurde, wo keine Stars waren. Kann mir keiner erzählen, dass es nicht NXT ist, was so groß ist. Diese Woche, da wir einen Tag später aufnehmen wir haben schon die rating 787.000 man bleibt also sehr stabil leichter rückgang okay aber trotz baseball trotz basketball zur gleichen Zeit also das ist schon mal ein sehr großer erfolg und diese show hat mir auch sehr gut gefallen so viel kann ich jetzt schon sagen äh Halloween Havoc, ich habe ja am Wochenende, habe ich ja äh, WCW alte Sachen nochmal geguckt, da waren so mm. viele tolle Sachen dabei, auch Matches, die ich gar nicht wusste, so auch so von 92 und 91 und 90 und so, das waren richtig tolle Sachen, auch viel Quatsch dabei, muss man auch sagen, ne? muss man sagen, ähm, aber jetzt unser zweiter Versuch, wir gehen jetzt in diese Show rein, Halloween Havoc, startet mit so einem Musik-Act, ne, per, du bist doch so ein, so ein, so ein Rap-Mensch oder so, dann, dann review doch jetzt mal diesen musik -Act.
2: Ja, ich bin Rap-Mensch, aber kein Rock-Mensch, Marcel, deswegen... Kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich kann dazu sagen, ah. dass es gut war und äh, dass man ja normalerweise eigentlich nur Bands benutzt, wenn man ein Big-Time-Feeling aufkommen lassen will. Also man hat sich da echt Mühe gegeben für dieses TV-Special und äh, die haben den Song Vampires oder so performt, geile Sache, ja. keine Ahnung wie die Band heißt, ist mir aber auch egal, werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben hören, aber für den Act Ach, okay. war das doch okay, NXT hat ja? abgerockt zum Start.
1: Ja, ich kann es dir sagen, der Song hieß Vampire und die Band hieß New Year's Day. Vielleicht auch andersrum, aber ich glaube, so haben wir es richtig. Wieso, wieso laufen Make die da nicht beim
2: TV-Special New Year's
1: Eve? Verstehe ich nicht. Haben die vielleicht, oder hm. machen die? Haben so. ich jetzt nicht mehr? Also, ich ja. würde das nicht ausschließen wollen. Hm. Make Shotzi Great Again, das wollte ich gerade eben sagen. Die eröffnen unsere Show. Es ist natürlich die, die Hosts ne? von Halloween Havoc. Shotzi, äh, toll, ne? Hast gesagt, ist das verkleidet die Host? Als Nein, die Hosts. Aha, Host, ich hab da aber was anderes aber, ich mein, gehört. Ja, man könnte es tatsächlich falsch verstehen. Das sind die Gastgeberinnen von Halloween Havoc. Schotzi ist als Pinhead verkleidet von Hellraiser. So überall Nadeln rein, das tat bestimmt weh, so Akupunkturmaßnahmen. Und äh, äh, Scarlett ist irgendwie so Marie Antoinette, aber in Böse, so mit Blut oder so. Uh, uh, so Marie Antoinette. Die haben wohl im Performance Center so die Spinnen freigelassen über Nacht, weil es <lacht> sind überall Spinnweben. Oh, alles, alles so hätte weben, man mal vorher durchputzen soll. aber es ist sehr spooky und uns sehr toll, ne? Wir sind ja jetzt in der Folge nach der Folge, das war Folge 753, NXT schlüpft aus dem Ei, 753. Schotzi gegen Kiana James hat es da nämlich gegeben, da musste Schotzi sich als Gast... Nee, nee, Welt es bereichen. hat äh, Roxanne hat's
2: gegen Kiana James gegeben, Marcel, aber das kriegen wir noch ein. Nein,
1: ich rede von Folge 753, das ist die Vorher, ich muss doch jetzt einleiten, wie dieses mit entstanden ist, Mann. Da hat nämlich Schotzi gegen Kiana James gewonnen. So war das gewesen. Und da hat auch in diesem Match Roxanne Perez entdeckt, dass in der Handtasche von der Kiana ein Ziegelstein drin war, mit dem sie zuschlagen wollte. Ging nicht. Und das führt jetzt natürlich zu dem Match, was du schon erwähnt hast, jetzt bei Halloween Havoc. Roxanne Perez gegen Kiana James. Das ist ja das Match, was die, eigentlich, nee, was die Roxanne Perez eigentlich gekriegt hätte, wenn sie gegen Asuka gewonnen hätte, theoretisch. Hat sie nicht, kriegt sie jetzt trotzdem. Ist es auch egal, es wird am Rad gedreht. Schotzi sagt, wir drehen jetzt mal am Rad. Spin the wheel, make the deal. Und es wird ein Devils-Playground-Match. Und damit starten wir in Halloween Havoc Nacht 1 rein. Alles aufgebaut. Spielplatz, Rutsche, Tauke, Wippe. So ein Planschbecken mit was auch immer da drin ist. Ne? Roxanne Perez ist als Freddy Krüger verkleidet. Das ist gut. Ja. Und die Kierna James als gar nichts. Also der ist das völlig egal. Das ist gar nicht nett von der.
2: Ja, die Kierna James hat sich genauso wenig Mühe gegeben wie du, Marcel. Hat sich auch nicht verkleidet. Und Roxanne Perez kriegt hier von mir natürlich auch den Pluspunkt, den Freddy Krüger, ich als großer Horrorfilmfan Nightmare on Elm Street, die Filme sind natürlich Kult, als Horrorfan äh, muss man die natürlich lieben, von daher Props an Roxanne fand ich sehr, sehr geil und schade, dass die im Match, kurzer Spoiler, nicht ihre Messerhände, ihre Messerhand benutzt hat, das wäre doch witzig gewesen.
1: Das wäre lustig, Messer hin, dann wir später auch nochmal, mal, ne, weil der, weil der Schotzi. Aber das mm. stimmt, das hat sie nicht. Aber kinder James die Spielverderberin. Und ich bin sehr wohl verkleidet, nämlich als Podcast. Und zwar ziemlich erfolgreich. Das ist ziemlich zu dir. Ich darf Row weitermachen. So sieht es doch aus. Ja. Ähm, jetzt mache ich natürlich den Witz, den ich machen muss, weil da ist so ein Zaun aufgebaut, so ein Gartenzaun, weil wir sind auf dem Spielplatz. Und dann haut jetzt die Roxanne, glaube ich, zu. Zumindest eine haut zu und die hat dann wohl nicht mal alle Latten im Zaun jetzt an dieser Stelle. Das, den lasse ich mir nicht entgehen. Am Ende gibt es einen Pop-Rox auf die Tasche drauf von der Roxanne. Die gewinnt das, ne? Dieser Ziegelstein ist sehr borsten. Die Story ist zu Ende. Kiana James hat jetzt ordentlich Rücken, wenn sie da auf den Stein geflogen ist. Und Roxanne Perez. top, du hast gewonnen. Guter Opener, fand ich.
2: Ja, wirklich gut gewählter Opener. Also das Match geht ja wirklich los, ne? Mit viel Action zum Start, wenn man Bukati ignoriert, der wieder sämtliche Schlaganfälle bekommt und auch heute in der Show wieder oh. ganz, ganz, ganz nervig war, dann ähm, Gleich noch einen Moment. Ja, genau, gab es gleich auch noch einen Moment. Dann, dann konnte man dieses Match auch genießen. Ähm, ich fand diese Gimmicks cool. Ne? Also du hattest eine Rutsche, du hattest eine Schaukel, du hattest die Backsteine da in der Handtasche drin. Und da dachte ich mir so, ah, jetzt haben wir die Handtasche der Frauen endlich exposed, dass es eine Waffe ist. Das wusste ich ja schon vorher immer. Aber dass das, äh, dass da wirklich die Ziegelsteine drin sind, das war ja nur so ein Gerücht. Das hat man noch nie so richtig äh, herausgefunden. Jetzt wissen wir es, da ja, waren ja. Backsteine drin. Und ähm, ich habe auch einen kurzen Hilton von Roxanne gesehen, denn die hat den Laptop kaputt gemacht. Kein Face macht einen Laptop kaputt. Das ist gemein, ja. weil Laptop benutzt man, um den für die Schule oder fürs Studium ähm, zu benutzen. Und am Ende, oder nicht am Ende, ganz ja, am Anfang ja gesagt Bonnacht oder dafür, hat die äh, Kiana James sich auch verkleidet, ne? Die hat sich eine Beule kurz ähm, gemake-upt. Oh. Nee, äh, das hat sie leider nicht, weil das war wirklich eine ordentliche Beule, die sich dazu gezungen hat. Ich weiß nicht, ob das bei dem Schlag von der Schaukel war oder wo sie dagegen geknallt ist, es nicht ganz gesehen, aber die sah schon ordentlich aus, die Beule. Es war ein Oschi, ne?
1: Ja, 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 geblutet hat sie, das war auch nicht nett oder so. Aber na gut, das gehört halt auch zu Halloween Havoc dazu. Ja, war ein so guter das. Opener, fand ich. Wir gehen jetzt wieder eine Woche zurück damit du das auch mitkriegst, damit du nicht wieder irgendwas Unqualifiziertes sagst, ne? Camelo Hayes kommt dann so rein in den Ring und Baron Corbin kommt dann rein und Kamelo Hayes erzählt irgendwas und Dijak kommt rein und dann sehen wir Ilya am Titan-Tron, ne? Kämpft doch jetzt einfach mal gegeneinander, Sean Michaels hat letzte Woche, nee, nicht schon Michaels, Blödsinn, Cody Rhodes, der hat letzte Woche eine große Ankündigung gemacht. Michaels arbeitet doch
2: gar nicht mehr, Marcel. <lacht>
1: Nee, eben kann der nicht. Er hat ja auch kein Büro mehr, ne? Nee, Cody Rhodes war ja General Manager, interimsmäßig, und der durfte eine Handhandlung noch machen, und zwar macht er aus diesem Triple Threat ein Fatal 4 -Way. Hier ist Chick Williams, er ist mit drin, und oh, Camelo Hayes kann das gar nicht fassen. Oh nein, nein, ich will doch jetzt, gegen, will doch jetzt den Gürtel haben. Jetzt ist Trick Williams dabei. Es gibt so Spannung auch zwischen den beiden, sehen wir dann Backstage noch. Und dann wird der Trick Williams attackiert. Wir sehen nicht, wer es gewesen ist. Ja, der muss jetzt ins Krankenhaus. Der ist weg. Camelo Hayes hält Händchen an der Stelle. Es war sehr traurig. Weißt du denn eigentlich? Hast du eine Ahnung, wer hat diesen Chick Williams attackiert?
2: Ganz sicher kann man das ja nicht sagen. Man sagt ja immer im Zweifel für den Angeklagten und hier ist noch gar kein Angeklagter gefunden worden. Mich erinnert diese Story sehr an Big Cass und Enzo Amore damals, wo dann ja auch Big Cass Enzo Amore attackiert hat und man herausfinden wurde, wer hat ihn attackiert? War es Big Show? Nee, Big Show war es am Ende nicht. Es war Big Cass sein allerbester Freund und uh. ich hoffe, dass es natürlich da nicht zu führt, dass der Carmelo Hayes jetzt wirklich böse ist und den Trick da vermöbelt hat, aber ich glaube schon, dass der Mello da irgendwas mit zu tun hat. Und mir gefällt ganz gut, wie sie hier den äh, Mello langsam in die heilige Richtung schieben. Also es ist eine relativ gute Dynamik, die da erzählt wird. Mello hat auch generell mehr Charisma, wie ich finde. Und äh, dass der Heal-Termin gut tun wird, da, da haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Also der hat das gleiche Problem wie Breaker gehabt, als er NXT-Champion war. Ähm, dass er irgendwann einfach die Aufmerksamkeit der Fans verloren hat. Und äh, ja, ich will es gerne sehen, den Heal. Camello, weil dann ist er wieder HIM und kann wieder Ziele verfolgen, die ihn zu HIM machen werden.
1: Ja. ja, das haben die öfter auch bei NXT, dass dann einfach Leute dann irgendwie verprügelt werden. Wir hatten Johnny Gagano mal gehabt. Ne? Und, und, äh, ich fand es nur ein bisschen traurig, dass es nicht auf dem Parkplatz war. Also es hätte in den Kanon gepasst, wenn das draußen gewesen wäre. Jetzt haben wir auf alle Fälle einen Triple Threat am Ende dann doch. Also hat das mit dem Cody Rhodes nicht funktioniert. Patrick Williams ist nicht dabei. End of Days. Baron Corbin gewinnt fast. ne? Der macht den an Jack, aber nothing but net. Carmelo Hayes staubt dann ab tatsächlich, gewinnt das Match und darf jetzt gegen Ilya Dagonov nächste Woche antreten. Erneut und um den NXT-Gürtel. Jetzt ist er in dieser Woche mit einem Sit-Down-Interview beim Vic Joseph weg Joseph Top gestylt. Also der hat sich wirklich gut verkleidet, der kann es aber auch tragen. Camello Hayes sagt nochmal kliff und klar, ich habe ihn nicht attackiert. Ich war das nicht. Ich muss jetzt meine Motivation erhöhen, damit ich jetzt gegen Ilja Dragunov bestehen kann. Jetzt gibt es nämlich keine Ablenkung, kein Trick mehr, kein Nicht <lacht> Ups, da hat er doch jetzt doch noch mal den Trick Williams erwähnt, aus Versehen. Aha, hm. er will jetzt das Match seinem gefallenen Kumpel widmen und dann geht er dann auch raus. Also ich glaube immer noch, also der, der wird das gewesen sein, der Kamelo Hales.
2: Ja, gerade in diesem Interviewsegment wirkte er schon sehr hielig, wie ich finde. Und er sagte ja auch... I have removed all the structures in my way. Und dann kommt der Cut zu Vic Joseph. yo, hat er das wirklich gesagt? Ja, also es äh, scheinen sich die Indizien ja, zu bestätigen, dass der Mello etwas mit der Vermöbelung des Trick Williams, woop that trick, zu tun hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Jetzt fällt mir gerade auf, ich bin ja auch ein schlechter Podcaster. Ne? Ich habe ja, das ist so richtig. verkleidet. Ich hätte ja am Anfang auch auf die Raw-Review verweisen können. Wenn ihr nämlich gar nicht versteht, was der Pär hier macht. Wir sind ja jetzt einfach so reingegangen und haben das ausge... Wir sind davon ausgegangen, dass ihr das versteht. Weil der Pär ist jetzt wirklich ein richtig Böser geworden, ne? Hört die Raw-Review an. Da haben wir das aufgeklärt. Sehr gut haben wir das gemacht. Was weil hell. ich habe doch jetzt einen neuen Podcast-Partner, doch. Den Virgil. Virgil de Four, ein wunderbarer Mann. Ein toller Typ. Ich habe gesagt, WWE-Legende. Ich meinte natürlich GWF-Legende. Schreibt euch das auf. GWF-Legende, Virgil. Hört euch das nochmal an. Wir werden auch gleich nochmal von dem Mann hören.
2: Was also, wolltest du jetzt sagen? Also Marcel, du kannst schon davon ausgehen, dass jeder, der diese Review hört, das gehört hat, weil 10.000, ja Quatsch, 11.500, über 11.500 Aufrufe, fünf, über 500 Likes und zahlreiche Kommentare. Natürlich hat das ja, jeder das gehört, was Spotify's Demogod dafür ein major, huge Announcement bei Monday Night Raw in der Review am Dienstag gemacht hat.
1: Ja, das hat jeder gehört bestimmt. Naja, Akira Tosawa. Letzte Woche hat er Noam da gesucht. Ne, das war gewesen. Und jetzt sind wir bei Halloween Havoc und Scarlett. Die legt jetzt Tarotkarten. Man ist backstage. Das kann sie ja gut. Sie hat ja auch sämtliche Gegner von Karen Cross. Damals, als der noch in den Shows war, ne, hat er auch alles per, per, per karten gemacht. Und jetzt legt die so Karten und Metaphor ist drumherum versammelt. Alle vier? nee, nur drei, weil Jakara Jackson ist ja verletzt, da also ist gleich mehr. Und dann legt die jetzt so Karten und dann so Sweet Suffering und so. Es sind keine guten Karten, die sie da legt. Und dann sagt der, der, der Oromen Saha dann, also dafür haben wir nicht bezahlt. Wir wollten jetzt hier schon was Gutes haben. Ne? Es geht auf eine Reise oder so, ich habe das auch nicht verstanden. Ist aber auch egal, weil darum geht es gar nicht. Denn während die, das war so ein Taschenspielertrick, habe ich das Gefühl. Denn während die nämlich alle so abgelenkt waren, vorne auf die Karten geguckt haben, im Hintergrund kommt der Akira Tozawa vorbei sehr witzig, sehr witziger Mann, auch bei Raw immer, und dann nimmt er sich einfach den Pokal, den Heritage-Pokal, der nimmt den weg, der haut dann damit ab, der klaut das Baby, was war da denn los? Und der nur da weiß nicht, wie denn geschieht. Nein, nein, was ist denn los? jetzt los passiert? Ich hab's gesehen, hast du's gesehen?
2: Der kleine Akiato der hat den Pott geklaut. Und da muss ich nochmal auf die Raw-Review verweisen, weil ich habe ja doch kurz reingehört, Marcel. Da hast du gesagt, die ne? machen nichts mit dem gut, ne? Akira Tozawa, aber die machen noch was. Hey, die setzen ihn noch hervorragend ein in seiner Entertainment-Rolle, die da aktuell ausfüllt. Der ist super unterhaltsam, der kleine Kerl. Und der ist noch einer der äh, asiatischen Wrestler, der auch Englisch kann. Noch besser. Äh, das wird ja. äh, auf jeden Fall ihm Indie-Karten spielen. <lacht> hast du die Doppeldeutigkeit gemerkt? Karo-Karten, Indie-Karten mhm. spielen? indie will Nee, nee. Die, über die wollen wir nicht sprechen, die äh, hat es nicht Ach, verdient, dass wir über sie sprechen. Und äh, ja, fand ich sehr unterhaltsam. Metaphor sowieso sehr unterhaltsam, wie immer. Und äh, ja, das tönte dann ja noch zu etwas anderem, was wir dann in der nächsten Woche sehen werden. Da werden wir gleich noch drüber sprechen.
1: Sehr schön wird das, ne? Äh, Brian Pillman Jr., jetzt ist es soweit. Ne? Wir sehen, letzte Woche sehen wir noch einen Einspieler. Der Papa war scheiße. Mm. Jetzt macht er seine eigene Karriere, und zwar als Lexus King. Und diese Woche sehen wir sein inring debüt Es ist so, Entrance. Er kommt auf, auf den Thron, kommt da so reingeslidert. Ist der dann auf einmal da. Cooler Look, finde ich, auf alle Fälle. Und er hat dann sein Debütmatch jetzt. Und nicht gegen irgendjemanden. Nein, gegen die NXT-Legende, gegen Mr. Level Up. Dante Chen, der richtige Mann zur richtigen Zeit, der ist ja da. Vier Minuten geht das Ding, weiß ich nicht. Tacken zu lange, tacken zu viel Offensive für Dante Chen, ist egal. Am Ende gewinnt der Alexis King, der Brian Favre Jr. mit einem vintage Orden. Den kennt ihr, aber so Spinning halt. Ne? Der dreht ihn dann einmal rum. ja. Und ich finde es jetzt absolut spannend, was die jetzt mit ihm vorhaben.
2: Ja, definitiv. Also dieser Entrance hat mich schon mal überzeugt, wie er ignorant auf diesem Thron von der Seite eingeschoben wird. Sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Und äh, ja, du hast gerade schon gesagt, ne, dann ist ein bisschen zu viel Offensive. Und dann macht der Lexis King einen Superkick. Da dachte ich mit den hat der doch bei AEW gelernt. Mensch, lasst es doch sein, <lacht> mach doch was anderes. Und dieses Gimmick ist schon cool, dass er sagt, ne, mein Vater ist tot, ich werde meinen eigenen Weg bestreiten. Aber dafür, dass er seinen Weg bestreiten will redet er mir noch ein bisschen zu viel über seinen Vater. Da gibt es ja noch jemanden im Main-Roster, der auch sehr viel über seinen Vater redet. Das sollte der Brian, der neue Lexus King, vielleicht sein lassen, wenn er hier ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und der Cody ist jetzt auch wieder verletzt. Das heißt, er kann jetzt auch wieder über Verletzungen reden und wie er die überkommt und dass er dann noch stärker ist. Das ist auch toll. Äh, war gut. Jetzt haben wir. Letzte Woche. Es ist passiert. Wir haben es euch angekündigt. Ich habe es geglaubt. Ihr vielleicht nicht. Es ist passiert. Die Butterbing, Butterboom Battle Royale, sie hat stattgefunden. Es war ein Traum. Es waren zehn, zehn Teams drin, die ich jetzt ablesen werde. Chronistenpflicht. Es waren die Creed Brothers drin. Hang and Tank waren drin. Bronto Nima. Bronco Nima und Lucian Price. Und Chase Yu waren drin. Und die Broad and Brutes waren drin. Und Josh Brooks und Br Britt Jensen waren drin und so weiter. Gellos war drin. Idris Wofür Der Malakai war auch dabei. Lotharius auch, ne? Und Rulak und Damon Camp. Ich habe sie alle auf Zählt. Einige sind auch nach ein paar Sekunden schon wieder raus. Ne? Die Familie, Don und Stax, die sitzen da oben und drumherum steht auch die Familie, also einige stehen. Ne? Die Familie steht und die beiden sitzen und die futtern sich so ein paar Pasta-Sachen. So. Meatballs und so, die gucken sich das dann an. Jetzt haben wir großes Finale. Chase U gegen Lotharius, ne Die machen jetzt ja noch ein Einzelmatch, weil so ist ja die klassische Regel in einer Bada-Bing-Bada-Boom-Battle-Royale. Wenn alle raus sind, müssen die letzten beiden noch ein Einzelmatch machen. Das ist ne? nicht, die klassische jetzt Regel in so. einer bada
2: boom bada Bing battle royale
1: die heißt bei der Boom Battle Royale, aber so sind bei die Bing, Boom, Und es ist tatsächlich so. Nein, es ist tatsächlich so. Chase U gewinnt. Chase U, es ist ein Traum. Die gewinnen das nämlich, haben jetzt ein großes Match vor sich bei dieser Folge gegen, äh, die, Tech die, gegen die Tech Team Champions, die, die äh, Familie. Und dann ist CI Hale und Jesse Janey, sind so chili drin und die freuen sich dann auch total. Und dann sind wir in der heutigen Folge angelangt in Halloween Havoc. Chase Hugh bereitet sich so vor. CI Hale. Die kommt immer noch nicht weg über das mit dem Handtuch. Die muss da immer noch mal drauf äh, eingehen. ne? Und dann kommen Stax und Toni vorbei. Und die wünschen viel Glück. Also gute Laune. Alle freuen sich, alle sind nett und so. Und später haben wir dann das Match.
2: Tja, und äh, Marcelo muss ich auch sagen, obwohl meine Prioritäten sich auf diesem Kanal geändert haben und ich jetzt natürlich als Demogott andere Verantwortlichkeiten auch besitze, hat sich an meiner Liebe oh, ja. zu Chase U natürlich nichts geändert. Ne? Also äh, Andrew Chase hat es auf Twitter auch gesagt. Alle guten Dinge sind drei. Und... Äh, das war doch heute wahrscheinlich auch der Fall. Da werden wir gleich drüber sprechen. Chase Ach, U ist die immer die noch die in unserem Herzen. Konnten ja. Sie die nächste Errungenschaft für Ihre Vitrine in der Universität erklimmen? Schauen wir mal.
1: Ja, das ist die große Frage. Wo ist eigentlich dein Chase U-T-Shirt?
2: Marcel, ich bin kein Nerd.
1: Guck mal, deine Brille. Das finde ich voll lustig, wie sich da alles spiegelt. Also wenn ihr jetzt auf YouTube seid, auf Spotify seht ihr das jetzt nicht. Kannst du das mal so machen, dass man mich da sieht in der Brille? Ich sehe das nämlich so ein bisschen. Du hast da... da! Hallo. Sieht man das, wie ich da winke? Mhm. Ja, ne? Oh, du, hast ist das schon, lustig.
2: du hast dich schon immer in mir gespiegelt, Marcel.
1: Haha. <lacht> lustig. Was ich damit sagen wollte, die Brille ist albern. felon Henley ist jetzt mit Tiffany Stratton zugegen bei den Breakout-Frauen. Ne? Da ist ja immer noch so ein Turnier am Gange. Äh, letzte Woche Viertelfinale. Ich lese das ab. Carmen Petrovic hat gewonnen gegen Jada Parker. Ariana James hat gewonnen gegen Brinley Reese, die jetzt drin ist, weil Jakara Jackson sich verletzt hat. Deswegen ist sie jetzt leider nicht mehr mit drin. Aber Brinley Reese ja jetzt dann auch nicht mehr. Und jetzt haben wir nämlich diese Woche erste Halbfinale. Das steht jetzt an. Kilani Jordan, das ist unsere Turnerin. Gegen Ariana Grace, das ist unsere Miss NXT. Und äh, die gewinnt dann auch, meines Wissens, hier. Und beim Watchalong. Das ist das Lustige, das ist das Einige daran. Ne? Äh, Watch along, da gucken wieder alle zu. Ich weiß nicht, wer es war. Meine Auf ich habe ja auch kein Internet. Auflösung komplett für den Arsch. Aber ich weiß, dass einer davon, einer saß da und hat sich als Vintage Tribal Chief verkleidet, so mit zwei Gürteln und saß der da. Ziemlich cool, das war toll. Und wer ist jetzt im Finale? Ja, habe ich ja gesagt, glaube ich. Ich glaube, Ariana Grace. Nee, Kehlani Jordan. Wo kommt jetzt Kehlani Jordan her? Die ist auf alle Fälle im Finale. Glückwunsch von meiner Seite aus. Ich werde euch berichten, was da passiert. Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Und wer
2: ist genau. Ariana genau Grace, Marcel? Ja.
1: ja, weiß man doch hier. Die, ne? Miss, also Miss NXT, habe ich ja gesagt. Die Tochter Die von
2: Santino Marella. Die... Ja. ja, dann hat die das
1: ja auch verdient. Die ist im Finale, ne? Warum habe ich jetzt Kelani Jordan aufgeschrieben? Die ist doch gleich jetzt im Finale. Ja, yeah.
2: Einmal mit Profi-Podcastern ja. zusammenarbeiten. Es ist schwierig. Als, als hätte ich
1: das Skript zum zweiten Mal geschrieben. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mich da jetzt vertan. Aber ihr werdet schon klarkommen, wenn nicht, dann googelt das doch einfach, wenn euch das interessiert. Von Wagner, ne? Da sehen wir jetzt so einen Einspieler letzte Woche. Von Wagner hatte jetzt von Ron Breaker, also Kopf, ne? Der hat sich zu viel den Kopf zerbrochen, ne? Der von Wagner in den letzten Wochen, würde ich sagen. Und er ist jetzt in der Reha, der kann auch wieder laufen mittlerweile. Das Sprechen, das klappt auch immer besser, ne? Das Einzige, was nicht klappt, und das hat mich gestört, ne, der hat oben so eine so, so eine Turban, hat man früher gesagt, darf man nicht mehr sagen, ne? Aber das war so, so, so ein Verband halt, ne? Und äh, da haben sie dem nicht die Haare rasiert. Also ich würde doch meinen, wenn so ein zertrümmert zertrümmert ist und wenn man das dann operatorisch, chirurgisch wieder herrichtet, dann sollte man doch zumindest die Haare rasieren. Man sieht sie. Das hat mich gestört. Ansonsten hat mich nicht viel gestört. Mr. Stone ist jetzt bei Brom Breaker ja, der beschwert sich, wie konntest du das noch machen? Böse, böse, böse. Und jetzt redet er sich in so ein Match rein. Äh, Mr. Stone gegen Ron Breaker. Sehen wir dann diese Woche auch, äh, Rea geht dann weiter von von Wagner. Und dann fragt er, was ist denn falsch bei dir? Der, 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 der zerstört dich doch einfach. Da bist du doch hier neben mir in der Rea. Das ist doch totaler Blödsinn. Aber Mr. Stone, der sagt, es braucht nur einen Schlag. Und dann habe ich dich gerecht. Und wir sind auch Freunde. Es ist so toll. Es sind, die, die beiden sind Freunde. Es wurde offiziell gesagt.
2: Toll. Und jetzt ist dann nächste Woche, Woche das Match. Ja. Äh. <lacht> Endlich ist es ausgesprochen, ne? also die beiden sind eben Freunde und ja? ich finde das sehr schön erzählt mit der ganzen Wagner-Storyline, also es ist nicht dieses nur 15 wwe ding jemand wird halb totgeschlagen mit einer Treppe und kommt vier Wochen später raus, als wäre nichts gewesen, nein, man erzählt den Recovery-Weg von, von Wagner und so wie der Mann sich bewegt, da braucht er wahrscheinlich noch ein halbes bis ein ganzes Jahr, bevor er wieder irgendwie angemessen da im Ring rumtouren kann, deswegen sehe ich immer noch Potenzial in Cyborg-Wagner, bitte NXT, macht es, <lacht> Wenn es irgendwo hinpasst, dann ist es NXT so ein Gimmick mit so einer halben Metallschädelhälfte, will ich sehen, wäre sehr, sehr geil. Der Robert Stone, der glaubt leider nicht an seinen Sieg, naja, aber er glaubt daran, dass er wenigstens einen Schlag setzen kann. Und Wir hoffen mal nicht, dass der Robert Stone nächste Woche im Krankenhausbett neben dem von Wagner aufwacht, weil das wäre natürlich nicht schön.
1: Nein, aber auch sehr lustig. Ich, wird, wird, glaube ich, interessant werden, wie das Wettschall verlaufen wird. Ja, Cyborg wäre total lustig. Ich fände es aber auch toll, wenn sie ihm dann doch mal die Haare rasieren und dann machen wir so ein Conehead von Wagner. Das wäre auch lustig, wer die noch kennt. Schotzi ist jetzt äh, nicht von Wagner, sondern Edward mit den Scherenhänden, hat sich jetzt umgezogen. Ne? Und da sind jetzt wieder... Okay. So. Scarlet ist irgendwas Düsteres, weiß ich nicht, so eine Vampirbraut, irgendwas habe ich nicht genau gesehen. Ähm, die machen jetzt Werbung für ihre YouTube-Show. Da ist irgendwas mit spooky Häusern. Guckt euch das nämlich an. Und jetzt stehen die so auf der Rampe und da kommen jetzt die Creep Brothers vorbei. Zusammen mit Ivy Nile, ne? Und, und die möchten jetzt, weil. In der Badabing -Bada boom Battle Royale, irgendwas gelaufen ist, was ich nicht mehr weiß, wollen jetzt ein Match gegen die ehemaligen Lotarius haben. Die heißt ja nicht mehr Lotarius, aber ich nenne die so der Einfachkeit halber. Irgendwas ist da gewesen, deswegen wollen die ein Match haben. Und dann sagen Schotzi und gerade klar, ihr kriegt das Match, wir dürfen das ja heute erzählen und so. Und dann drehen die am Rad. Das Rad ist übrigens aufgebaut. Spin the wheel, make the deal. Und es wird ein, Achtung, Tables, Letters and Scare Match. Ja. Ja. Was ist Scares? Was ist
2: Scares? Sind das irgendwelche. Gruselig. Gruseligen uh, uh, uh. Gestalten, die dann machen Buh, und ja. dann fällst du um und dann wirst du gepinnt, eins, zwei, drei durch?
1: Uh. Ja, sowas. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass Nick Wayne kommt und dann die Verlobung mit Ava bekannt gibt oder so. Marcel, bist du, von, so, Buh, bist
2: du eigentlich von meiner Aura so geblendet, dass du mittlerweile versuchst, dich zu ducken, weil du sitzt sehr, sehr tief.
1: Ja, ich, ich kann auch wieder, ich habe mich umgesetzt, weil mein Fuß wieder eingeschlafen ist. Ich sitze ja hier im Bett, wenn das Einmal ist mit ich habe ja keine Wohnung, noch arbeiten, nicht, aber bald.
2: Es kann doch nicht jeder sein wie der Demo Gott, aber man kann es doch wenigstens versuchen annähernd, so zu sein wie ich, Mann. Ah, ist,
1: ja, wir sind tatsächlich nächste Woche auch wieder auf YouTube, ne? Also, Hello, whenever, nach, nach zwei läuft auch auf, auf YouTube. YouTube. Aber das nur, wenn das jetzt hier zieht, also die Klicks müssen da sein, ansonsten hast du es dir komplett verscherzt, dann bist du ganz raus aus Spotify, ne? wenn das jetzt überhaupt nicht funktioniert, Das ne? ist eine Lüge. Aber es ist keine Lüge, was ist jetzt auch keine Lüge ist. Es ist jetzt das große Titelmatch, ne? Wir sind so, ne? Mittel der Show. Heroin, äh, äh, Hellock oder wie auch immer das heißt. Die Tag Team Title. Sie sind auf dem Spiel. Es ist natürlich, ich sage es der ja Vollständigkeit halber, weil es ein offizielles Match ist. Es ist Channing Stacks Lorenzo, der Underboss. Zusammen mit seinem Don, Tony D'Angelo. Die sind zusammen. Und Chase U, Joe Katzen und Andrew Chase, das sind die Herausforderer. Dritte Chance. Jetzt, jetzt aber wirklich. Joe ne? Katzen macht seinen Job ziemlich gut, würde ich sagen, am Anfang. Der Andrew Chase, der kommt aber nicht so gut zurecht, ne? als er dann drin ist. Und jetzt kommt der Turning Point hinten raus. Achtung. Die JCJ, ne? das ist ja so die edel der Chase U. Die, die, die slidet jetzt so ein, so ein Brecheisen rein, dass der Andrew Chase jetzt mal kräftig zuschlägt. Aber nein, das ist ein Mann von Integrität, von Ehre. Der will das nicht. Der macht das nicht. Und dann ist er auch wieder vorbei. Und jetzt ist, jetzt wirft der Andre Chase den, den Don so in die Seile rein, wie man das halt so macht, ganz normal. Und die äh, die, 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 äh, J.C. Jane steht aber noch auf dem Ape schon drauf, weil die das ja gerade eben gemacht hat. Und dann fliegt die unten runter auf die CR Hale, aua, 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 die gerade den Dukatzen verarztet. Ne? Der Andre Chase ist im Ring, der weiß nicht, was er machen soll. Abgelenkt wird er nicht, weil er ist ja ein guter Lehrer. Er, er weiß ja, wie das ist. Er hat das ja studiert all die Jahre lang, wie man sich nicht ablenkt. Und deswegen macht er jetzt so einen Einroller. Und Pär, wir hatten wir hatten die Wyatt Family, wir hatten The Revival, wir hatten die Undisputed Era, wir hatten die Street Profits und wir hatten auch Imperium. Und jetzt ist es passiert, die Chase U hat die Tag Team Gürtel. Sie sind Champion geworden, wir haben es geschafft. Hier, darauf jetzt ein dreifach kräftiges Chase U. Chase U. Chase U.
2: Mach doch mal mit. War das geil oder war das geil? Das war natürlich sehr, sehr geil. Also wir beide verfolgen ja, die ich Chase U schon ewig, also seit NXT, seit, seitdem die ähm, bei NXT 2.0 sind sie ja glaube ich dann debütiert, seit, aber Andrew Chase hat ja schon bei NXT Black and Gold so gecatcht, da habe ich letztens nochmal ein Match von ihm gesehen, ganz interessant, als er noch als Jobber unterwegs war, aber seitdem sie mit dem Flixbus nach England ja. gefahren sind, zu NXT UK damals noch, seitdem verfolgen wir die und seitdem lieben wir sie auch, also großartige Segmente haben wir über die Zeit von denen bekommen, sie waren immer sehr unterhaltsam, sehr witzig und das zeichnet sie auch aus und ja, dass sie jetzt hier endlich die Tag team Gürtel halten dürfen, das freut uns natürlich umso mehr. Ähm, man muss halt sagen, bei der Family, die haben eine tolle Storyline zu den Titels hingehabt, ne? Mit ähm, der ganzen Knastgeschichte. Aber nach dem Titelgewinn ist äh, das Momentum von denen ordentlich abgeflacht. Ich glaube, ein Heeltürm würde denen ganz gut tun, dass sie wieder ein paar Leute von den Brücken schmeißen, im See ertränken und so, bla bla bla. Ähm, das passt ganz gut zu denen und mehr Pasta essen. Ähm, ja, deswegen finde ich den Titelwechsel angemessen, Also, dass man jetzt der Chase University den Titel gibt. Was mir aufgefallen ist im Match, der Stacks hat ziemlich viel Zeit bekommen. Also, deutlich mehr als der Tunnel DeAngelo. Ich weiß nicht, ob der Tony vielleicht ein bisschen verletzt war oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die beiden Mädels. Ne, die Jesse Jane hat ja schon die vier Hell so auf die böse Seite ein bisschen gezogen. Jetzt versuchen sie das auch bei den beiden Herren. Ne. Der Enwood Chase lässt sich aber noch nicht beeinflussen davon, dass sie ihm die Brechstange reichen will. Aber er macht doch mit so einem äh, ja, flippigen Roll-Up-Pin den, den Sieg erreicht er dann dadurch und dadurch gewinnt unsere Chase. -U. Das Witzige ist halt ja. einfach, Andrew Chase ist ja eigentlich so ein 0815-Worker. Also der, wenn es ein Grundlagenbuch im Performance Center geben würde, wie du Catcher wirst, dann hat der Andrew Chase das auf jeden Fall durchgelesen. Macht ja auch Sinn, der ist eben unser Professor, natürlich hat er das gelesen. Aber was ihn halt einfach interessant macht, und das steht über 10.000 anderen Indie-Wrestlern, die 8 Saltos machen, 20 Superkicks und 5 äh, Canadian Destroyer, der hat einen Gimmick, der hat einen Charakter und das bringt er mit in sein Match hinein. Auch wenn sein Move-Arsenal nicht so divers ist, macht es ihn interessant. Und das ist der Grund, mhm. warum Chase U jetzt Tag Team Gold hat. Und ich glaube, wir dürfen uns auf sehr unterhaltsame Segmente in der Zukunft mit dem Tag Team Title zusammen freuen.
1: Oh, es wird schön, es wird schön. Es ist, das ist der Payoff. Dafür sitzen wir hier. Wir waren von Anfang an dabei, wir waren Chase huge fans Wir haben natürlich zum Anlass uns beide heute... Naja, vielleicht doch nicht die Shirts angezogen, aber wir haben uns ja verkleidet. Du als Asi oder so, ich als Podcaster. Zwei Gürtel haben wir jetzt Moment. in der Chase U. das wird jetzt gespielt werden. Ja, ich habe mich jetzt mit, so, mit dir so gefreut, ich habe für einen Moment vergessen, dass du hier geturnt bist. Okay, für die Familie tut es mir jetzt auch leid und das ausgerechnet. Ne? Ich habe das nachgeguckt. Es ist der Welttag der Pizzabäcker und es ist gleichzeitig auch der Weltpasta-Tag. Also das ist ja wirklich ganz gemein, dass die da jetzt verloren haben, aber Chase you geht gleich noch kurz weiter. Zwei Gürtel, es ist ein Traum. Letzte Woche, da haben sich der Dominik Mysterio und der Nathan Fraser gebrawlt, ne? so blablabla, bla bla, brawl, 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 und dann musste die Mami retten. Ne? Hat er es dann geschafft und jetzt machen wir Hard-Hitting-Home-Truths präsentiert von Nathan Fraser. Ähm, der macht so Speed-Rounds über Dominik, zieht er dann so her. Ne? Der mag den Dominik nicht, keiner mag den Dominik. Der Dominik ist eh nur Champ wegen Judgment Day. Letztes Jahr <lacht> hat sich ja der Nathan Fraser beim Halloween Havoc verletzt und ist lange ausgefallen. Dieses Jahr möchte er ein North American Champion werden. Das Match ist schon fix. Nächste Woche Dominik Mysterio verteidigt gegen Nathan Fraser.
2: Ja, und das Match hat sich ja schon bei Raw angebahnt, da haben sie ja schon miteinander interagiert und sich auch dann geprügelt. Ja, Nathan Fraser generell gibt mir nicht so viel, auch wenn seine Talkshow ja eigentlich ganz unterhaltsam ist, aber ich glaube nicht, dass er am Ende Dominik den Titel abnimmt, dafür ist er zu uninteressant und dafür sollte Dominik, denke ich, noch weiter den Titel behalten dürfen.
1: Ja, ja, ich gucke mir hier gerade, während du so redest und ich nicht ich gucke mir gerade so die Karte an. Es waren sieben Matches dabei, das ist ganz schön viel. Und, 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 und
2: äh, das muss man erwähnen, davon waren wieder ja. vier Matches Frauenmatches und cool. das ist nicht das erste Mal, dass man das macht, das hat man jetzt schon zum dritten Mal gemacht, dass man mehr Frauenmatches als Herrenmatches auf der Karte hat und es ist Wahnsinn, ja. wie NXT und vor allem Shawn Michaels aktuell die Damen, -Div Division äh, featuren. Äh, im Programm. Also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Das kriegst du nirgends anders auf diesem Planeten im Wrestling, dass die Damendivision division so gefeatured wird. Außer bei dieser natürlich japanischen Frauenliga.
0: Aber äh, selbst Darno im Main-Roster ist das
2: Beispiel. Ja, äh, sage ich ja genau. Danke, dass du mich korrigierst oder wiederholst. Ähm, ja, ich meine, ja, ja, auch, ja. auch im Main-Roster kriegst du das nicht. Bei AW kriegst du das schon gar nicht, wenn du da die, die damen anschaust. Und äh, das macht mich stolz. Also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber obwohl man die damen so krass in den Fokus stellt und fördert, hat das keinen Einfluss auf negativere Quoten. Es ist nicht uninteressanter, sondern die Show leidet nicht darunter. Und wie gesagt, das soll nicht despektierlich klingen.
1: Nee, nee, nee. Und es waren äh, fünf statt vier Frauen-Matches. Aber das ist egal. Ich wollte dich auch nicht so korrigieren. So viele ich würde sogar. nicht bloßstellen. Fünf Stück, fünf von sieben waren Frauenmatches. Ich habe jetzt aber vergessen, und bevor du mich unterbrochen hast, ich möchte das jetzt der Vollständigkeit halt aber erwähnen. Ich habe es gerade gesehen, denn es gab ein Dark Match natürlich. George Briggs und Brooks Jensen haben gewonnen gegen Tevian Heights und Riley Osborne. Das war so ein bisschen Level Up Update heute immerhin. Jetzt wird in der Show der Main Event geteased. Ne? Gleich Becky Lynch gegen Lara <coughs> Valkyria. Und das WWE-Universum wurde auf Twitter so befragt. Ne? Wer könnte denn gewinnen? Und dann sehen die da, das war ganz gut eingespielt. ne, Hat man dann alle gesehen. Jeder konnte mal reden. Und dann schalten wir in eine Bar. Das war auch cool, weil da ist richtig Stimmung. Hinterher sehen wir das dann auch nochmal. Da wird gefeiert ja, da wird Party gemacht. Es ist die Tap-Bar und die ist irgendwo im United Kingdom. Äh, das ist nicht Irland, aber das wird die WWE auch irgendwann kapieren, war trotzdem ganz gut. Baron Corbin macht jetzt so ein Interview, ne? das ist jetzt das nächste. Er wäre ja eigentlich der richtige Sieger in diesem Triple Threat-Match gewesen. Ich habe's ja gesagt, es wurde ja abgestaubt, aber Triple Threat sind halt kacke, da kann das passieren. Alle anderen sind ihm sowieso egal, ihm geht's jetzt so darum, dass er gegen Ilya gewinnt oder wer auch immer dann Champ sein wird. Ganz wichtig, Baron Corbin sagt, er war das nicht mit Trick Williams. Glaube ich auch nicht, weil ich glaube immer noch, dass es Camelo
2: Hayes war. Ich kann mich mit dem Baron Corbin identifizieren. Er sagt, ihm ist alles egal. Mir ist auch alles egal. Zumindest du bist mir egal, Marcel. Und äh, ja, die Fans und die unsere Community, die sind mir nicht egal, weil das sind die die mich groß gemacht haben, die mich zum Demogod gemacht haben. Von daher, naja, die sind Blair nicht Geil.
1: Davenport und Jill Dolan, die sind letzte Woche aufeinander getroffen. Da war irgendwas. Dann wurde Spin the Wheel, Make the Deal gemacht. Ne, Der Schotzi war wieder. Und es wird ein, Achtung, Lights Out Match zwischen den beiden werden. Wir sind bei Halloween Havoc. Gildi Dolin kommt rein, als Beetlejuice verkleidet, cool. Blair Davenport kommt rein, als S verkleidet, cool. Mit so einem gelben Reben-Cape und, und, und einem Ballon und so dabei, ne? Und Schotzi und Scarlett, das ist der Auftrag, die machen das Licht aus. Das fand ich gut, so, brr, brr, drehen die so am Schalter, dann ist das Licht aus. Es ist das gleiche Match, nur dass man halt weniger sieht. Das kann ich sagen, die üblichen Waffen, alles dabei, ne? Das ist auch, auch so geil, ne? man,
2: man könnte meinen, das ist doch irgendwie eine Verarsche von AEW. Da es ja auch ein Lights Out Match, was ja eher so Match mäßig ist. Klar, hier hast du jetzt auch ja. eine Art Extreme Rules-Regeln, darfst halt Gimmicks verwenden, aber sie machen halt einfach das Licht aus. Das ist auch sehr, sehr geil. <lacht> das ist aber dunkel. Ja, ja. Äh, nur, dass man, ja,
1: man hat halt nicht viel gesehen, aber das macht nichts. Ne? Gigi erkennt man immerhin an den orangefarbenen Haaren, ja. Die Crowd will wieder Tische haben. Ich hasse es. Ich hasse es. We want Tables. Lass die doch einfach mal machen, ne? Blair Davenport macht draußen einen Falken Error. Zack, durch einen Tisch durch. Bam. Drin gibt es einen Knee Strike und den Sieg für Blair Davenport. Deine Einschätzung, Peer?
2: Sag das doch nicht so. Also wirklich. Also, das war ein äh, Was, gutes Pär? Match. Das war ein gutes Match. Also, daran kannst du nichts aussetzen. Das Ding, was schwierig ist, ist nur, wenn du ein ähnliches Match schon am äh, Anfang der Show gesehen hast, ne, wie das Devils Playground Match, wo halt innovative Gimmicks, die zum ähm, TV-Special-Gimmick passend benutzt wurden, dann schmiert es leider dagegen ab, weil wir, hier haben wir eben die ganz normalen Gimmicks gesehen, eben Stuhl, Tische, äh, tisch sind sowieso total Erneuerung. Äh, hasse ich total aktuell, geht mir richtig auf den Sack. Und äh, darunter leidet das dann halt, weil ich habe das Match halt eben schon in der Konstellation ungefähr gesehen, nur in Besser und zwar im Opener und deswegen bin ich auch kein Fan davon, zwei gleiche Gimmick-Matches an einem Abend zu machen, wo das andere dann eher schlechter wird, weil man eben nicht diese Gimmicks verwendet, die eigentlich zu diesem äh, TV-Special passen würden.
1: Ja, nee, da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, das war so ein Doppler auf der Karte. das war ein bisschen blöd, ne? Player! Per. Ich nenne dich jetzt nur noch Per. Ist das in Ordnung, wenn ich jetzt nur noch Per zu dir sage? Nein. Naja. Vic Joseph macht jetzt ein zweites Interview, immer noch top gestylt. Ne? Mit Ilya Dragunov in dem Fall. Der ist ja nach Amerika gekommen, wollte NXT-Champion werden. Er ist <lacht> NXT-Champion geworden. Der Sohnemann ist stolz darauf, das ist toll. Carmelo Hayes wird jetzt genauso gebrochen werden, wie er ihn auch schon bei No Mercy gebrochen hat. Das ist ja ein Rematch dann, ne? Mhm. Carmelo Hayes wiederum, der schaut sich das Ganze jetzt am TV an. Und während er das so guckt, Boah, jetzt wird's richtig spooky, ne? Ihr kennt ja Shining, ne? Das ist, wo das Blut so durch das Hotel rumfließt, ne? Und da sind so Zwillinge, so. Uhuhuhu. Und Schotzi und Scarlett stehen jetzt so als die Zwillinge von Shining da. Uhuhuhu. Und sagen, wir sehen die Wahrheit. Wir wissen genau, wer das mit Chick-Williams gemacht hat. du Hayes geht dann, weil der weiß ja, dass er schuldig ist. Ich glaube, immer noch Camello Hayes war das.
2: Ja, die Indizien, wie gesagt, ne? Die äh, spitzen sich geradezu, dass da Camello Hayes das war. Aber mal zum Ilya-Interview fand ich ganz ja. cool. Er sagt auch, er ist damals mit seinen Eltern von Russland nach Deutschland gezogen. Ob man wusste, dass man einen Tag später die große Ankündigung macht des Premium Live Event Bash in Berlin, erster Premium Live Event überhaupt in Deutschland? Ich glaube ja. Sehr smart gewählt. Aber vielleicht mal kurz generell zu Ilya. Er hat schon so das gleiche Problem wie ein Bron Breaker und ein Carmelo Hayes, oder? Also ich liebe es natürlich, dass unser Ilya, unser Ilya jetzt NXT-Champion ist, das Aushängeschild von NXT, aber bis jetzt hat er noch nicht so viel... Besonderes gemacht, ne? Und auch irgendwie nicht die besten Promos gehalten. Das hat ihm jetzt wieder ein bisschen Profil gegeben. Er hat natürlich gesagt, ey, ich hatte eine schwere Kindheit, ich musste mir alles erkämpfen, wir sind von Russland nach Deutschland gekommen, ich hatte nichts. Das gibt ihm ein bisschen mehr Profil natürlich als Babyface, aber ich finde, da muss jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Also genau, auch wenn wir Richtung NXT Deadline am 9.12. gehen, was natürlich auch wieder auf YouTube kommen wird. Unsere oh. Premium-Live-Event-Reviews kommen immer auf YouTube. Da muss da noch ein bisschen mehr kommen.
1: Ja... Wird dann auch kommen, weil das ist Ilja, das traue ich dem zu. Und es ist natürlich besser in Berlin, wir haben es natürlich auch in dem Video schon gesagt, äh, wird natürlich Gunther gegen Ilja Drago noch um den World Heavyweight-Title. Ja, da kommen wir gleich nicht drum herum, deswegen müssen wir das ja jetzt schon aufbauen. Wir sind weiter in der Show, es gibt jetzt wieder dieses Watch-Along, ne? äh, zweites Halbfinale steht an, es gibt ein Interview mit Tiffany Stratton äh, in diesem watch raum Der ist das alles völlig wunderschönig. Könnte das Turnier egaler nicht sein. Und jetzt wird es sehr lustig. Jetzt kommt Fell in Handy rein. Fell in Handy kommt aber nicht als Fell in Handy rein, sondern Fell in Handy kommt, es ist ja Halloween Havoc, verkleidet rein als Tiffany Stratton. Ja, das ist super. Die, die macht alles exakt nach. Es ist Tunnels und so. Es ist sehr, sehr lustig. Und das sind so diese kleinen Ideen. Diese kleinen Sachen, die man einfach in so Shows einstreut, äh, die NXT einfach gerade so geil machen. Weil das hält mich am... Äh, ich muss lachen. Das hält mich dann wirklich am, am Sehen, am Schauen, am tollen. Das wird toll. Führt ja zu einer im Brawl ist egal. Jetzt ist das große Turnier weiterhin Halbfinale. Ne? Das ist so wichtig, dass jetzt beide Herausfordererinnen Jobber ent kriegen. Wir sehen gar nicht, wie die reinkommen. Es ist Lola Weiß, Lola lala, lala Lola, die gewinnt jetzt gegen Carmen Petrovic. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt, vielleicht auch nicht. Was jetzt zu einem Finale führt, und da bin ich mir sehr sicher, dass das Finale so aussehen wird: Lola Weiß auf der einen Seite, Kelani Jordan auf der anderen Seite. Das ist dann so NXT Breakout. Da geht es um so einen Vertrag und so, wer dann irgendwann mal ein, ein Vertragen kann.
2: Ja, so ganz catcht mich dieses Breakout-Tournament dieses Jahr nicht, weil normalerweise ist es so, dass du ja neue Damen dann in diesem Turnier mit drin hast, die du noch nicht kennst. Jetzt sind hier aber einige schon drin, die wir im TV bereits gefeatured hatten. Ne? Kelani Jordan zum Beispiel und eine Lola Weiss, die immer mit der Hüfte schwingt, mit ihrer Tag Team-Paterin Elektra Lopez. Ja, eine Lola Weiss wollte ich eigentlich nicht im Finale sehen. Ich fand die Karmen Petrovic eigentlich ganz cool. Klar, ihr Stil wirkt noch sehr choreografiert. Aber letzte Woche ist sie auch mit einem Schwert rausgekommen, das hat man heute gar nicht mehr benutzt, fand ich ein bisschen schade, das wäre doch direkt ein perfektes Gimmick, wir hatten ja mal eine Schwertfrau, die hat es nicht so gut geschafft bei NXT, naja, ähm, wo ist eigentlich Wendy Chuchu, <lacht> ist die gute Frage jetzt, die haben wir ja schon ewig die nicht mehr gesehen. Die ist sehen. traurig, die hat, ja auch die hat Halloween
1: gemacht. Havoc verschlafen. Ja, wollte ich gerade ja, sagen, die mh. hat Halloween
2: Havoc verschlafen, die war glaube ich beim letzten Mal ganz groß gefeatured bei Halloween Havoc, <lacht> naja, aber du verstehst, was ich meine, ich hätte mir halt gewünscht, dass man so eine nee. Kampetrovic, die man eben nicht bereits... Viel gefeatured hat im TV, dann ins Finale steckt, weil die anderen haben ja schon einen Charakter. Auch gut, den John ist relativ farblos und eher so den 15 Babyface. Aber naja, ähm, ich glaube, ihr versteht, was ja. ich meine. Und dann stehen sie am Ende da so ganz cringe, so, ja, wir boxen uns nächste Woche um den Contract. Und ganz wild, so, Ach, nee. Fun Lowlight.
1: Ich bin Lowlight, es wird weiter gefeiert werden, Chase U, die zelebrieren jetzt auf dem Gang. Jawohl, wir haben es geschafft, das Gold ist in der Chase U von Jungs zu Männern geworden, das sagt der Duke Katzen. So und jetzt kommt Spielverderberin, jetzt kommt Chelsea Green und Piper Niffen, die dürfen jetzt auch überall sein, die kommen auch rein. Ne? Verkleidet sind sie. Ich meine, als Rotkäppchen und der böse Wolf. Wildschwein war so oder? Wobei, das war doch kein Wildschwein. Piper, sah doch wie Wildschwein aus. Wildschwein? Deswegen, ich fand da das. war doch kein
2: Wildschwein. Ich fand das sehr gewagt Nein. gewählt, wie man, sie wie man sie verkleidet hat, weil sie ja aus wie ein Wildschwein, Wolf. ich würde jetzt nicht auf ihre körperliche Statur anspielen, aber sie hat auch so gegrunzt wie so ein Wildschwein, das hat mich jetzt nicht an einen Wolf erinnert, wie sie das geactet hat, also klar, ich kenne natürlich Grimms Märchen, Rotkäppchen und der böse ja. Wolf, natürlich, hat meine Mama mir immer vorgelesen ja. damals.
1: Das ist doch noch gar nicht so lange her mit dir, mit den Märchen. Krieg doch mal deine Märchen auf die Reihe. Das war doch jetzt nicht Rotkäppchen und das böse Wildschwein. Es gibt ja auch nicht Franz im Glück. Ja, oder, oder der, 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 der Pferdkönig gibt's doch auch nicht, man. Die, die Würzburger Stadtmusikanten. Ja, was ist Ja, Würzburger so, Stadtmusikanten. Die, die Prinzessin auf der Banane. Nein, sowas gibt's doch nicht. Es war ein Wolf. Ich hätte es aber tatsächlich in der Tat sehr viel lustiger gefunden, wenn das vertauscht gewesen wäre. Wenn Pfeiffer Niven-Rotkäppchen gewesen wäre und Chelsea Green, der böse Wolf. Ist ja Mann, auch egal. Es geht jetzt darum, dass die beiden das nicht so gut finden mit der JSU. Und da haben wir ja noch Sia Hale und JC Jane drin. ne? Und die sind ja auch Tech-Team-Frauen quasi, wenn sie wollen. Und deswegen gibt es nächste Woche ein Match. Jetzt möchte die Chelsea Green natürlich zu Shawn Michaels gehen und sich beschweren. Aber mittlerweile ist das Match fix. Das heißt, wir können tatsächlich nächste Woche unter Umständen vierfach Gold bei der Chelsea U sehen. Ist das nicht toll?
2: Das wäre geil. Dann wäre die Vitrine auf jeden Fall bis zum Rand oben gefüllt. Und Marcel, ich liebe ja Kreisläufe. ne? Das weißt du ja. Kreis, ne? Also damals haben wir ja die NXT-Gürtel mit den Hexen ja zu SmackDown geschickt. Dann wurden sie fusioniert mit Jenna Basler und Wanda Rousey. Um sie dann ja. abzugeben. Jetzt ist äh, übrigens 100 Tage wurde der Damentag-Gürtel bereits nicht verteidigt. Das ist das erste Mal seit 100 Tagen, dass er verteidigt wird bei NXT. Um sie jetzt wieder <lacht> zu NXT zu schicken. Jetzt haben wir wieder Damentag-Team-Gürtel bei NXT. Ja, äh, genau. ich liebe Kreisläufe.
1: Bitte gib diesen Gürtel in die Chase bitte. U. Ja, bitte. Wir, wollen, wir wollen alle in Gold, alle Gold ja. haben. Ja. Becky Lynch und Lara Valkyria, die gehen jetzt so in Richtung Ring, wie das so bei NXT gang und gäbe ist denn gleich ist der große Main Event vorher, sehen wir aber noch Nohem da, ne? der muss nach wie vor seinen Pokal, sein Baby reinkriegen wieder, ne? da hast du so einen security mensch den belatschert der jetzt so von wegen, ja, was war denn jetzt, guck doch mal, sieh doch mal zu, der hätte ja eigentlich nur nochmal die Show nochmal an die richtige Stelle spulen können, dann hätte er ja nachgucken können, wer das war, aber Legend klärt das jetzt auf, denn sie hat auf dem Handy eine Botschaft gekriegt, ich weiß nicht, ob Instagram oder ob das WhatsApp oder so, es ist ein Foto. Akira Tozawa hat sich gepostet mit dem Pokal. Deswegen wissen wir ja schon mal, Akira Tozawa war das. Zweites Foto. Und jetzt wird spooky. Es ist ein Haus, ein Haunted House. Es ist ein House of Horrors. Und darunter steht, komm doch mal vorbei. Das heißt, nächste Woche Noam da wird in das House of Horrors von Akira Tozawa gehen, was sehr, sehr lustig sein wird.
2: Und dort steht dann sein Pokal irgendwo. Ich verspreche mir auch ein sehr unterhaltsames Segment dann nächste Woche, weil wir hatten dieses House of Horrors. Ding ja schon. Ich glaube, bei der letzten Halloween-Herfolg-Ausgabe oder das Jahr davor, da war es ja mit den Hexen und Toxic Attraction, die die ja dann in das Haus eingeladen haben. Und dann war das aber kein wirkliches Match, weil es ging dann irgendwann ja. in die Halle und dann haben die da weiter gebrawlt und keiner hat verstanden, was es da so ging. Aber das House of Horrors an sich war ganz witzig und ich glaube, gerade mit Akira Tozawa und Metaphor, die ja so cheesy und entertainment sind, kann das schon sehr, sehr geil werden nächste Woche.
1: Das wird sehr lustig. Jetzt geht dieses Segment so übergangsweise direkt weiter in Camello Hayes, der auch aufs Handy guckt. Entweder er guckt sich das jetzt gerade an oder er guckt sich nochmal die Attacke von letzter Woche an. Braun Breaker kommt jetzt vorbei und es passt diese Storyline. Sie ist doch da. Braun Breaker ist total stolz, dass der Carmelo Hayes das getan hat, was er tun musste. Er ist sich ganz sicher, dass er den äh, Trick verprügelt hat. Und jetzt will der Braun Breaker will jetzt erstmal den Mr. Stone ins Krankenhaus prügeln und dann kümmert er sich weiter um Camelo Hayes. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Match wird oder ob das eher so, eine, so, so, so ein Vollschatzding wird. Dass jetzt Klient. Braun Breaker die treibende Kraft wird, dass der Camelo Hayes hielt. Das ist doch voll gut.
2: Ja, gefällt mir sehr gut, wie der Brown Breaker versucht, so einen Trigger in Camelo Hayes Kopf zu setzen. Und das macht ja auch storyline-mäßig Sinn. Die beiden haben eben eine Vergangenheit miteinander. hatten mehrere NXT nxt Main-Title-Championship-Matches. Und ja, Brown Breaker hat einen Heelturn sehr gut getan. Ich fand Mello damals als Heal auch sehr cool. Deswegen, wir sind weiter auf dem Weg zum Heelturn von Camelo Hayes. Und diesen Trigger, den Brown Breaker da setzt, den finde ich... Sehr gut. Und Ron Becker kriegt für mich auch immer mehr Charisma und Glaubwürdigkeit als hier. Gefällt mir, wirklich.
1: Ja, Ja. und es ist wirklich eine länger erzählte Geschichte. Ja. Das sind jetzt so die false friends, die jetzt so kommen, die falschen Freunde. ne? Und dann kann der Ron Breaker das irgendwie. Ai, 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 ai. Jetzt äh, würde ich sagen, wir sind kurz vor Main-Event. Wir zeigen jetzt die Card für Nacht 2, was wir natürlich selbstverständlich auch nächste Woche auf YouTube was machen werden. Was Helms, ne? Halloween. Ja, ja, was?
2: Du sagst doch, du hast dich als professioneller ja. Podcaster verkleidet, ne? Ja, Kannst ich. du das wie Excalibur bei Deiner mal zu runterrattern, die Karte für nächste Woche?
1: Ja. Achso, ja, kann ich machen. War das nicht Tony Nein, Excalibur war das. Äh, ja, mache ich jetzt, weil wir haben nächste Woche zwei nach zwei nach, nach zwei halloween Havoc. Wir hören das auf YouTube. Bitte mach das, klick das, weil wenn wir das jetzt gut klicken und abklicken und so und dann wird NXT weiter auf YouTube bleiben. Das ist jetzt ganz wichtig. Also House of Horrors habe ich ja gerade schon gesagt und jetzt sieben Matches. Achtung, <lacht> Killani John gegen Lola Weiss. Das ist raker turnier finale Dann haben wir das Ton gegen Ron Raker. Da geht's Singles-Match. Ne? Creed Brothers gegen äh, Andre Gasser und Roberto Carillo. Spin so wie merkst du, die Tavis Ladders and Scares Match. Dirty Dom Mysterio gegen Nathan Fraser. Es ist ein North American Title-Match. Chelsea Green und Piper verkleiden, nein, verkleiden sich wahrscheinlich auch, aber die verteidigen gegen die chase University, die C.I.H. und J.C.J. Und dann check die match Tiffany Stratton gegen Fallon Handy, das hat keine Zivilisation. Und das große Finale, Ilya Dragunov, verteidigt gegen Carmelo Hayes. War das gut? Stets bemüht würde bei den Bundesjugendspielen eine Teilnehmerurkunde geben. Danke. Ich hatte sogar meine eine Siegerurkunde gehabt, aber nie eine Ehrenurkunde. Glaube ich nicht. Also hat er. Bundespräsident nie unterschrieben gehabt für mich. Naja, was soll's. Ähm, Main Event. So, müssen wir jetzt drüber reden. Äh, wir sind fast da. Erstmal muss ich ja noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Das wissen wir nämlich noch gar nicht. Weil letzte Woche, letzte Woche war ja Lara Vacuria, hat gewonnen gegen Tignox. Das war nochmal so ein Beweisungsmatch. Da wollte ja Tignox sagen, dass sie was Tolles ist, ist sie nicht, ne? Die hat gewonnen. Da war Natalia auch mit dabei. Es ist ja die Welt, allerbeste Freundin auf der ganzen Welt von ihr. Ne? Oh, mir, äh, ja. Und dann, dann kam damals schon Chelsea Green und Pfeiffer Nevin raus, weshalb ja dann Natalia bei Raw äh, eine Tech team partnerin brauchte was dann Nikki Cross geworden ist. Und Nikki Cross stand ja dann da so wie Ava vor dem Altar. Das war gewesen. Und am Ende der letzten Folge... Die Lara Vercuria steht vor ihrem Spind. Da ist ein großes Bild drauf mit ihr und Becky Lynch. Sie zerreißt das und sagt, der Gürtel ist jetzt meiner. Das war gut. Und dann geht sie raus. Und das Ende der letzten Folge, da sehen wir Jade Kagel auf einem Bildschirm. Wie sie dann da so steht. Und dann guckt sie, zeigt sie so auf die Uhr. Das heißt, die hat da auch Ansprüche. Das ist toll. Und die kommt jetzt auch als erstes raus bei Halloween Havoc. Auf so eine Empore. Da oben, da wo die immer steht. Da ist sie. Da ist zwei Security-Leute hat sie dabei. Und da setzt sie sich hin auf so einen Thron. Das war der Auftrag. Das war das erste Mal, dass wir sie vor Fans im TV sehen.
2: Ja, und Bukati geht komplett steil, macht wieder Chucky Ducky, Quack, 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 ah. als Jade Kagel reinkommt. Aber das Visual generell, wie Jade reinkommt, sieht sehr cool aus. Ne? Also Sieht einfach aus wie ein Star und ähm, mir gefällt das insgesamt sowieso sehr gut, wie man Jade Kagel bei WWE einführt. Es ist nicht diese 0815-Weg-Entrance, hier, Independence star hier ist er, sondern äh, man geht es langsam an. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass sie erstmal ein paar Wochen im Performance-Center aktuell trainiert, aber man features sie halt trotzdem schon und das finde ich sehr, sehr cool, das ist mal was Frisches und das sieht man bei WWE eben nicht so oft.
1: Ja, also das, das war auch gut und man macht es jetzt anders und sie ist in allen Shows einfach vertreten, man baut eine Story auf, die Leute lernen sie erstmal kennen, sie kann weiterhin trainieren in der Zeit, das macht man richtig, richtig gut, aber Bukati, also jetzt bin ich bei aller Liebe, wie oft habe ich das schon kritisiert, ne? Aber es ist wirklich der erste Moment, wo Jade Kagel vor Fans steht und das ist wirklich was Größeres und es ist was Tolles. Und dann fängt der dann mit seiner Ente an in dem Moment. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Und das ist nicht das erste Mal. Ich weiß noch damals, als kamen du champion wurde oder wie war das, da hat er auch irgendwas reingekräht. Mhm. Du musst diese Momente wirken lassen, du darfst es nicht um dich selber machen, dass da irgendein Schacki-Quacki-Ding kommt. Also, bei aller Liebe, Bukati, lass das. Also, wenn du uns jetzt zuhörst, wirklich, mach das nicht. So. Main Event, mach das schon, weil es war ein richtig guter Main Event. Becky Lynch verteidigt ihren Gürtel gegen Lara Valkyria, die Rabenfrau. Ne? Größte Match der Geschichte Irlands, ne? sagt man uns. Das Performance Center voll gut dabei ist, voll dabei, tolle Stimmung. Die Vorhersagen vorher, die man da gemacht hat, waren sehr ausgeglichen. Und das Match ist auch sehr ausgeglichen. Es ist ein hohes Tempo, intensiver Fight. Der Disarm von Becky Lynch, der wird mehrfach vermieden, weil die Lyra Valkyria hat sich natürlich sehr perfekt vorbereitet auf dieses Match. Es ist ein hochwertiges da müssen sie echt, Die müssen sich vor gar nichts verstecken, die beiden. Ähm, Becky Lynch kriegt keinen Zugriff auf Lyra Valkyria, ne? weil die, die kann sie, die wehrt sich. Die weiß genau, was die Becky Lynch von ihr will. Aber dabei powert sich die Lyra Valkyria aus. Das ist wie im Fußball. Da kennt man das ja. Wenn man die ganze Zeit defensiv spielt und sich immer nur verteidigt, irgendwann kann man nicht mehr. Und und deswegen kann jetzt Lara Valkyrie nicht mehr. Sie schafft es nicht aufs Topro raus. Sie kann nicht ihre Flugeigenschaften Es geht einfach nicht. Becky Lynch wiederum kommt ja nicht durch. Deswegen muss sie dann jetzt auch hoch aufs Seil klettern, was versuchen, den Gameplan ändern. ja? Aber das klappt nicht. Und jetzt auf einmal, bam, der Spinning Kick von Lara Valkyrie. Die hat damals ja schon so viele da zum Schlafen mitgebracht. Reicht aber nicht gegen Becky Lynch aus. Im Gegenzug. Manhandle Slam, Becky Lynch, bam. Kick-Out. Das Performance-Set hat es voll gekauft. Es, hat, es war nicht das Ende. Ne? Beide sind jetzt mit ihrem Arsenal völlig fertig. Geht jetzt gar nicht mehr. Lyra Valkyria liegt am Boden. Ne? Becky Lynch will jetzt schon wieder den das haben wir machen, aber jetzt hast du so diesen fighting Moment. Ne? Die kickt die Lyra und kickt und kickt. Lass mich in Ruhe mit deinem Arm. Den will ich nicht. Ja, zack, zack, zack. Und jetzt kommt ein zweiter Manhandle-Slam. Denkst du, das ist gewesen? Der wird gekontert. Der wird aber in einem Moment der Unachtsamkeit eingerollt, umgedreht, wie auch immer. Eins, zwei, drei. Lyra Valkyria ist unsere neue NXT Women's Champion in einem richtig guten Match, hat mir sehr gut gefallen, der große Moment, sie hat es verdient, Pierre.
2: Das war wirklich Damen Wrestling auf aller, aller höchstem Niveau, Props an beide, also ich habe dieses Match komplett gekauft, die haben Zeit bekommen, 20 Minuten um den Dreh, haben ihr Match langsam aufgebaut, die Crowd in ihren Bann gezogen und, boah, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal bei NXT so ein gutes Match gesehen habe, das letzte Mal war es, glaube ich, leider bei Courier gegen Rhea Ripley, klar, wir hatten noch Becky Lynch gegen Tiffany Stratton, aber so wirklich ein Singles-Match, ein wrestlerisches Singles Match war, glaube ich, Rhea Ripley gegen Lyra Valkyria und das gibt einfach auch Lyra Valkyria recht, also an welchem Punkt sie steht, sie ist in ihren Mid-20ern, sie hat noch eine lange, lange Karriere vor sich und sie ist jetzt schon wirklich so unfassbar gut, also ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange, bis man die Frau dann ins Main-Roster hochholt, aber erstmal endet jetzt hier der title Run von Becky Lynch. Und da muss man erstmal ja. Props geben, was sie da alles geleistet hat als Veteranin. Sie hat verschiedene Talents overgebracht, hat Open-Challenges gemacht, das Talent gefeatured, was eben nicht so im TV gezeigt wurde die letzten Wochen und Monate. Und das muss man ihr wirklich hoch anrechnen. Dass es jetzt schon so endet, ähm, war etwas überraschend. Ich hatte wirklich gedacht, dass Becky hier vielleicht noch mal verteidigt. Aber ich glaube, das geht dann schon so in die Richtung, dass Becky vielleicht mit Jade Cargill fädelt und ey welche Gegnerin ist besser für Jade Cargill als allererstes als Becky Lynch? Also das ist doch wirklich schon ein Ritterschlag, auch für Jade Cargill. Und ich bin froh. Ja. Laura Curia, unfassbar gut. Sie ist berechtigt nun, das Aushängeschild der Damendivision bei NXT. Wir hatten hier, du hast es gesagt, sind es wirklich fünf gewesen. Wir hatten zwei Breakout-Tournament-Matches. Dann hatten wir Roxanne Perez, Blair. Ach ja, gut, wir haben wirklich fünf Matches gehabt. auch krass, fünf, ja, wenn ich doch sage. Fünf Damen-Matches an diesem Abend. Und das hier stach natürlich nochmal um Meilen weit den anderen voraus. Also das war wirklich, wirklich gut. Das kriegst du nirgendwo anders so auf diesem Niveau, selbst im Main-Roster nicht. Hat mich sehr gefreut. Und es gibt auch noch jemanden anderen, der Leider Köln ein bisschen näher kennt, der zwar nicht äh, mit ihr gecatcht hat, aber auch mal neben ihr im Ring stand. Und äh, ja. Marcel, jetzt musst du mal das tun, was du nicht so gut kannst, und zwar die Schnauze halten. Denn äh, dieser Mann, den kennst du, glaube ich, auch, der möchte jetzt was sagen. Oh, na, jetzt möchte er was sagen.
0: Tja, gestern noch in der Review gesagt und ein paar Stunden später war es dann soweit. Lyra Valkyria ist neuer NXT Women's Champion und ich weiß nicht, wie stolz man sich für den Erfolg von anderen Menschen fühlen darf, für den man nicht wirklich mitverantwortlich ist, aber ähm das ist einfach unglaublich. Also ich habe eben gerade wirklich vor wenigen Sekunden noch ein Match gesehen zwischen äh, Valkyrie, wie sie damals noch hieß, und Killer Kelly bei der GWF. Ich glaube 2018, 2019 so in dem Dreh. Und ähm, da war ich der Ringsprecher. Und wirklich, wir haben sie damals gescoutet, ähm, weil wir immer ein Auge auf die irische Wrestling-Szene hatten. Wir hatten ja auch Katie Harvey bei uns, ihre Trainerin. Die war GWF Women's Champion auch bei uns, die erste GWF Women's äh, Titelträgerin sogar. Und ähm, ich habe bis heute super Kontakte auch zur Fight Factory in, in Irland, wo sie trainiert worden ist. Wir haben immer wieder Talente da. Jack Moody war bei der letzten Project Nova Show in Berlin da. Die Saviors of Destiny, Andy Steele, Owen Richards und Anita Vaughn, die man im Auge haben sollte, die hatte auch einen WXW-Auftritt. Die irische Wrestling-Szene versteht ihr solides Handwerk. Und es ist so schön zu sehen, dass ein Mensch, mit dem man mal irgendwie Seite an Seite im Ring gestanden hat, so einen Erfolg feiert. Und das ist erst der Anfang, Leute. Das ist erst der Anfang, weil die Frau ist in ihren ern Die steht seit 2015, glaube ich, inzwischen im Ring. Ja, Hat noch nicht mal die zehn Jahre voll. Und die kann eine ganze Generation prägen. Ich freue mich sehr und ähm, ja, viel Spaß noch mit der Review. Bis dann.
1: Ja, danke für die Worte. Wenn ihr die Stimme nicht erkannt habt, ihr werdet sie bald öfter hören. Das war natürlich Virgil de Four. Das ist mein neuer Podcastpartner bei Raw, wo wir den PA nicht mehr dabei haben, aus verschiedenen Gründen. Und er wird alle zwei Wochen Dynamite machen mit dem Tobi zusammen. Selber der äh, GWF-Legende, ich sag's noch einmal, ja, der Ringsprecher hat er gerade gesagt, er kennt ihn natürlich alle. Er ist Promoter Projekt äh, Project Nova, er hat, wir haben da richtig Expertise reingeholt. Und er kann uns aus erster Hand sagen, warum diese IFA, Valkyrie damals IFA, das hat er mir erklärt, dass man das IFA nicht äh, IFA ausgesprochen hat, ja, hat er gut eingeordnet, wunderbar diese Worte und äh, freut Die euch Pops auf Wörter, der kann wirklich viel viel Tolles sagen in den Reviews. Er ist jetzt ein neues, festes Mitglied bei Spotify. Und das natürlich nur, weil
2: ich Platz gemacht habe als Demogut. Ach, jetzt kommt
1: der wieder an. Ja, hört dem ja gar nicht mehr hin, ne? Also richtig gut gemacht am Ende auf alle Fälle in diesem Match. Jetzt ist die Becky Lynch kurz geschockt, ne? Weil wie konnte das nur passieren? Und dann umarmt hier aber die Lyra, gibt den Gürtel, das ist wunderbar. Und es gibt aber vorher und das ist das Tolle, ganz vorher, kurz Moment, wo sie einmal nach oben auf Jade Cargill schaut, Becky Lynch-Profi, dass sie das dann auch nicht ver vergisst, ne? Ich glaube, die Story wird jetzt sein, Lyra Valkyria verteidigt, großartige Matches, 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 Und irgendwann kommt dann Jade Kagel dann und fordert sie dann heraus. Wahrscheinlich hat man deshalb den Gürtel überreicht. Oder aber man macht es mit Becky Lynch, was dann keinen Gürtel braucht. Das weiß ich nicht. Lyra Valkyria, das sind unsere Schlussbilder. Sie feiert, sie hat es sich verdient. Es ist eine tolle Wrestlerin und ein tolles Finale dieser Show.
2: Ja, definitiv. Also Fazit auch von dieser NXT-Ausgabe war überbrauchbar. Ne? Also so kann NXT gerne immer sein. Es war eine sehr, sehr starke erste Nacht von Halloween Havoc. Ich habe Bock auf nächste Woche. Wir werden wieder darüber sprechen, ähm, du hast eine sehr coole Dynamik in der Show, einen perfekten Ausgleich aus Matches und unterhaltsamen Segmenten, was ja diesen Gimmick-Pay-Per-View oder dieses Gimmick-TV-Special in dem Fall Halloween Havoc ja auch ausmacht. Man hat es nicht zu over-the-top gemacht, ähm, das fand ich sehr schön und ey, die Quoten sprechen für sich, man hat sich jetzt auf 7.89.000 ungefähr ja, eingerankt, denke ich mal. Also die sind jetzt nicht großartig gefallen seit der großen WrestleMania-NXT-Ausgabe und das zeigt doch, NXT zieht, NXT ist auf dem Weg zum dritten Brand weiterhin, die Quoten sind einfach sehr stabil. Mich freut das, dich freut das und ja bald bist du vielleicht auch auf meinem Level.
1: Ja, ja, ja. Du sagst da immer tolle Sachen. Ja, ich fand's auch toll. Also Nacht 1 hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Das erwarte ich auch von so einem TV-Special dann. Man hatte alles dabei, wie du ja schon gesagt hast. Was will man denn mehr? Und die Frauen wurden wirklich groß gefeatured. Dass das Breakout-Turnier ein bisschen untergeht, liegt halt auch in der Natur der Sache. Also das gehört halt dazu. Man kennt die halt nicht. Da ist wenig Story drin. Aber man soll sie ja kennenlernen. Dafür ist es da. Und es sind Roxanne Perez zum Beispiel ist daraus entstanden. Man kennt sie ja hinterher. Und darum geht's dann. Wir sind am Ende. Wir sind nächste Woche natürlich wieder für euch auf YouTube unterwegs. Wieder Halloween Havoc. Wir machen das. Ich lasse den Pär wirklich nochmal hier. Ich kriege den. Wieder eingenordet irgendwie. Nochmal, wir sehen uns heute in Köln, 17 Uhr, äh, ihf ball Geht auf die andere Straßenseite. Weißt du, ja, wir, wir dürfen den Pair jetzt nicht weiter aufpushen, sonst wird er noch unangenehmer. Da müssen wir wirklich aufpassen. Ne? Aber das ist, ich weiß auch nicht, auch diese Brille. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, Pair, du hast die letzten Worte. Dankeschön und auf Wiedersehen. Das,
2: das ist die schnelle Brille, die steht für schnellen Aufstieg. Und ihr wisst, was das heißt. Haltet die Hände über der Bettdecke. Es ist forever your democracy.